0: ¿Quiénes son todas esas personas que se encuentran inhumadas en las fosas comunes?
1: Lo mínimo que podemos hacer si pensamos en la urgencia con la que cualquier familiar de una persona desaparecida exige resultados, respuestas de las autoridades. Yo decía
0: que si no era así, que si mis hijos no estaban vivos, pues que mínimo me los entreguen completos no encuentro cráneo de mí que si no hubiéramos empleado una metodología con enfoque masivo de buscar a todas las personas al mismo tiempo no hubiéramos podido identificar aún teniendo los cuerpos y los restos humanos
1: El País presenta En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro a la otra creo que debemos apostar por el diálogo que debemos apostar por escuchar Al Habla con Barkentín.
0: Vamos por él ahorita. Y aquí estamos. Aquí estamos. Ahí está, madre. Ahí está, madre. No toques,
1: no toques nada. Ahí está, madre, ahí está. Ya ves, ahí está ya. Quiero ver. ¡Grita, mi amor! Grita grita. ¡Grita, grita! ¡Grita, grita! Hace apenas unos días, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas rebasó la cifra de 100.000. Más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas en México. Y esa, obvio, no es la cifra real. Sabemos bien que son muchas más las personas desaparecidas en este país... Las más de 100.000 son las que se reportan en el registro. Pero ¿por qué desaparecen las personas en México? ¿Y desde hace cuándo? ¿Quién las desaparece? De ello hablé ya en este mismo podcast, en el episodio 18 de la temporada pasada, con Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Desde la guerra sucia, la criminalidad organizada, el Estado, los Estados, ahí está la historia. Retomo el tema porque en días recientes, este año, hace apenas unos días, se aprobó, entre otras cosas, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana para ir avanzando en ponerles nombre, reconocer historias y devolver con dignidad los restos humanos a los familiares que los buscan. Suena terrible y doloroso, pero así es la realidad de este país. Así que esta semana en Al Habla con Barkentin, quise detenerme en entender cómo funciona el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, al norte de México, cuya metodología y funcionamiento servirán de base para la operación del Nacional, cuya creación, como ya les decía, recientemente fue aprobada. Así que para entender y tratar de ponerle horizonte de salida a este horror, Hoy converso con Yesca Garza.
0: Soy Yesca Garza Ramírez y soy coordinadora general del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila. Soy licenciada en Derecho y tengo 10 años trabajando en temas de víctimas. Inicié en la función pública como coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género en el municipio de Torreón. Posteriormente fui directora general de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila. Estuve también al frente de la Procuraduría de Protección de Infancia y Adolescencia a nivel estatal, fui procuradora estatal. Y estuve trabajando también eh, un año desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México para después incorporarme a coordinar los esfuerzos de este Centro Regional de Identificación Humana.
1: Y no. Lo que vamos a escuchar hoy no es placentero. Es más, es profundamente doloroso. Pero tenemos que hablar de ello. Así que comencemos.
0: He dado muchísimas evidencias. Pues entregamos los 5217 fragmentos que sacamos de una noria, donde nosotros le decíamos a Fiscalía que ahí, ahí había. Y ella nos decía que no, que ahí no había nada y que ahí no había nada. Y sacamos los 5217 fragmentos.
1: ¿Qué significa la identificación humana? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identificación humana?
0: Bueno, más que un tema de identificación humana como tal, nosotros lo llamamos hacer búsqueda forense de personas desaparecidas con fines de identificación. Es el poder unir las ciencias forenses multidisciplinarias que nos lleven a la localización desde una trinchera post-mortem de una persona desaparecida. Aquí utilizamos diversas ciencias, utilizamos desde el proceso de recuperación, el proceso de análisis post mortem y la entrega digna a los familiares que estaban buscando a su ser querido desaparecido.
1: ¿Cómo sucedía esta identificación antes de, por ejemplo, sistematizarlo, como ya nos contarás más adelante, de cómo lo están haciendo en el centro? Es decir, ¿se encontraban restos humanos y a partir de esos restos humanos se hacía una investigación local o cómo funcionaba antes, Yesca?
0: Bueno, creo que hay un parteaguas muy importante a nivel de búsqueda y a nivel institucional, que fue la creación de las comisiones locales. Coahuila es la primera comisión local que logra generar una capacidad de búsqueda forense. Ahora también ya están otros estados, como Jalisco, que acaba de iniciar su proceso de exhumación esta semana, y ahora lo que se espera con el propio Centro Nacional. Digamos, antes de que existieran las comisiones, que Coahuila integrara este centro, todo el tratamiento forense estaba a cargo de las fiscalías locales, de los servicios forenses tradicionales y en algunas partes del país los servicios forenses autónomos que se tienen. Caso Ciudad de México, caso Jalisco. Entonces se encontraban un hallazgo, un cuerpo de una persona fallecida o un resto humano de una fosa de inhumación clandestina y el Ministerio Público invoca al área de servicios forenses para hacer un levantamiento de cuerpo e inicie toda la dictaminación post-morte, atendiendo los diversos protocolos, e integre un archivo básico con una trazabilidad de ese cuerpo o de ese resto humano. Pero digamos, toda la parte ministerial y pericial estaba a cargo del control y de la dirección de las fiscalías locales.
1: Lo hemos platicado, por ejemplo, con Carla Quintana, que ha estado también en este podcast conmigo, quien eh, encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Pero, que yes, para quien nos escucha en este podcast, hay que explicar un poco el contexto, qué significa la búsqueda de personas en México y la identificación de restos humanos en México, porque no estamos hablando necesariamente de, por ejemplo, un accidente en donde pues, una persona pierde la vida y se tiene que identificar, sino estamos hablando de que en México hay una crisis forense brutal.
0: Lamentablemente vivimos un contexto de desaparición muy grande y que lleva de la mano una crisis forense. En el caso de Coahuila estamos hablando que la recuperación que estamos haciendo son de cuerpos que estaban inhumados en fosas comunes desde el año 2003, porque también es muy complicado fijar una temporalidad a nivel nacional. El crimen organizado o la violencia llega a Coahuila hace más de 12 años. Nosotros estamos recuperando... Los cuerpos que se encontraron de personas fallecidas de hace 10, 12, 13, 14 años, que es un contexto distinto a otras entidades federativas, donde lamentablemente ellos están pasando al día de hoy lo que nosotros pasamos hace más de una década. Al menos cinco cuerpos calcinados fueron localizados en una fosa clandestina en Saltillo, Coahuila. Luego de una denuncia anónima, en el sitio fueron localizadas prendas de vestir y otros objetos. ¿Qué le ha permitido a Coahuila intervenir y poder integrar un centro como este? Es el escenario de seguridad que tenemos al día de hoy. Pero digamos, en temas generales, la desaparición de personas que conlleva a la búsqueda viene bajo el principio de la búsqueda en vida pero con los años reconocimos, por lo menos a nivel estatal, y ahora se está haciendo con todo el gobierno de México, la crisis forense. ¿Quiénes son todas esas personas que se encuentran inhumadas en las fosas comunes? ¿Y quiénes son todas esas personas que se han recuperado o que sus restos humanos se han recuperado de las fosas de inhumación clandestina? Donde el grado de querer ocultar los cuerpos, por parte del crimen organizado fue inimaginable, que son todos estos campos de exterminio, todas estas fosas comunes. Digamos, los trabajos de búsqueda forense se dividen en dos grandes áreas. Despresurizar y recuperar los cuerpos inhumados en las fosas comunes, que se presume se advierten de información de carpetas de investigación de homicidios o de averiguaciones previas, cuando teníamos el sistema de justicia anterior y todos los restos y cuerpos que se desprenden de las fosas de inhumación clandestina, que son estas dos grandes líneas de búsqueda forense. Y no solamente para el tema de identificación con enfoque masivo, que es lo que estamos nosotros aplicando con esta nueva metodología, es la recuperación y el análisis post-mortem de los cuerpos o restos humanos. Es encontrar y documentar a todas aquellas familias que están buscando un ser querido desaparecido a nivel región o a nivel nacional. Porque ahora podemos decir con la experiencia lo complejo que fue el fenómeno de la desaparición y la movilidad que tuvo este fenómeno. Podemos encontrar a una persona de un estado
1: del norte en una fosa común de un
0: estado del sur.
1: Es que es muy importante esto que nos señalas, Yesca, porque sí, es decir, aunque ustedes estén en Coahuila, no son necesariamente personas de Coahuila las que están en muchas de estas fosas. Y a mí me gustaría tal vez detenernos tantito en una cosa. Dices, bueno, las fosas comunes, que seguramente tiene un procedimiento, pero de las fosas clandestinas, ¿quién encuentra estas fosas y quién encuentra estos restos humanos?
0: En la experiencia que se ha tenido en Coahuila, Coahuila tiene... Aproximadamente 10 años buscando puntos de fosa de inhumación clandestina. Y es increíble que quienes dan la información inicial para estas búsquedas son las familias, son los colectivos. Por eso el Centro de Identificación Humana parte de un principio básico. Sin las familias, no. Nosotros no vamos a una fosa común, no vamos a una fosa de inhumación clandestina si no nos acompañan las familias, Decidimos meternos nosotros con nuestra propia cuenta, nos armamos con cuerdas, tomamos un curso de nudos para poder bajar y pues agarrar escalera y, y vamos a meternos y sacamos los 5.217 fragmentos. Son los grandes buscadores a nivel nacional y Coahuila ha sido una experiencia muy importante porque las familias se han capacitado a un nivel jurídico y a un nivel pericial, digamos que han tenido la gran información para iniciar las búsquedas. ¿Cómo encontramos los cuerpos o los restos humanos de las personas que se encuentran inhumadas? En mucho contexto. Una gran parte se encuentran con alteración térmica, que sufrieron algún grado de combustión, también con diversos materiales, y en otros lados se encuentran también fosas con osamentas o cuerpos completos. El Ministerio Público, la Fiscalía, tiene a su cargo cuidar toda la parte ministerial en la búsqueda, pero algo que está haciendo también en Coahuila, en la Comisión Local de Coahuila, que es donde nosotros estamos adscritos, es hacer búsquedas, iniciar con procesos de búsquedas de personas desaparecidas, no iniciar las diligencias desde la perspectiva de la persecución del delito con fines criminales, que eso es fundamental y que el trabajo del centro lleva a poder fortalecer una investigación criminal para tratar de garantizar el derecho a la justicia y a la verdad de las familias.
1: Sí, pero al centro no le toca la parte de persecución criminal. Les toca en tal caso acompañar, alimentar con información para evidentemente llegar a una resolución y en el mejor de los casos a la justicia. Pero sí es importante decir que al centro lo que le toca es más bien eso, la identificación de los restos que se encuentran, ¿cierto? Así es, la identificación desde esta perspectiva
0: de búsqueda, porque dentro de las acciones de búsqueda está la localización de las familias para que puedan donar su muestra de referencia. Cuando un ser a mano muere, eh, lo tienes aquí, te da dolor, pero puedes decirle adiós, puedes decir qué hacer, puedes decir muchas cosas, puedes cerrar un círculo y empezar el duelo. Pero cuando te desaparecen a ese ser humano, sea pareja, sea hermano, sea hijo, sea papá o sea mamá, te dejan en una situación
1: totalmente desconcertada. En lo que escucharán a continuación, le pedí a Yesca que nos explique qué es el centro de identificación humana que ella dirige, cómo opera, quiénes participan, quiénes son los que están ahí, cuál es su formación. La respuesta es muy detallada, pero escuchemos con detenimiento para entender un poquito todo lo que converge en esto de poder identificar a una persona humana.
0: Con bueno, el Centro Regional hace la búsqueda forense con fines de identificación humana. Tenemos seis áreas estratégicas. Primero es el área de documentación e investigación de víctimas, donde tenemos un equipo de criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, que son la autoridad de primer contacto con todas aquellas familias que buscan un ser querido desaparecido. Ellos se encargan de recolectar la información ante mortem de la persona desaparecida, características individualizantes que se tengan, cuántos años tienen, la estatura, el sexo, los datos generales de la desaparición, porque atinadamente tú comentas, nosotros solo buscamos, no perseguimos fines criminales. Y construye un genograma para conocer cómo se integra cada familia que nos permita detectar los donantes potenciales para la muestra de ADN. Ellos, a su vez, van con las familias y toman la muestra de ADN, que es una pequeña punción que se hace en uno de los dedos donde se recolectan entre 5 y 8 gotas de sangre, lo que nos permite a nosotros extraer esa sangre para obtener un perfil genético. Digamos el área de documentación es la punta del tren de todo este proceso de identificación con enfoque masivo. Se utilizan diferentes aproximaciones, de cosas muy generales, como de la edad, el sexo, la estatura, hasta otras características que son más individualizantes, que tienen que ver con los
1: dientes, tienen que ver con enfermedades que haya tenido la persona, que hayan dejado marcas en los huesos, diferentes elementos relacionados con la persona.
0: Tenemos también el área de arqueología forense donde está integrada por arqueólogos y por ingenieros en geofísica que son los encargados de prospectar las áreas de intervención, tanto panteones municipales como predios de inhumación clandestina. Ellos utilizan tecnología de punta desde georradares, aeronaves no tripuladas y hacen todo este mapeo de los puntos de excavación. Son quienes en campo recuperan de manera ordenada y de manera sistemática dándole una correcta trazabilidad a todos los cuerpos y restos humanos que se adviertan de cualquier fosa. Tenemos también el área de análisis post-morte, que es un equipo multidisciplinario de licenciados en ciencias forenses, de antropólogos, de médicos legistas, de odontólogos forenses y de criminólogos que se encargan de hacer el análisis o la dictaminación de todo el cuerpo o del resto humano que se encuentre. Además, ellos son los encargados de tomar las muestras osteológicas para poder obtener perfiles genéticos de cada uno de los cuerpos y restos humanos que se recuperen. No es lo mismo un cuerpo que sea quemado dentro de la cajuela o del baúl de un vehículo a una persona que se carboniza en un incendio o un accidente aéreo. Eso depende del tipo de reactivos que están generando el fuego y cuánto tiempo están expuestos. Tenemos también el área de genética forense. Tenemos integrado un laboratorio exclusivo para la búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros no recibimos ninguna colaboración de procesos de paternidad o de delitos sexuales para la obtención de perfiles. Y esto es bien importante, que solamente los esfuerzos estén enfocados a la búsqueda de personas. Es un equipo de mujeres genetistas que sacan los perfiles de las muestras referenciales y las muestras osteológicas, pero además que concentran el primer banco de datos regional. Nosotros contamos con un sistema que se llama Énfasis. Este sistema fue creado tras la tragedia de las Torres Gemelas. Este sistema es conocido como Mass Fatality Identification System, que nos permite ordenar de manera adecuada la información genética de las familias por núcleo familiar y todos los perfiles de los cuerpos y restos humanos que se recuperan. Este sistema hace una comparación masiva, que es una comparación también orientadora para los fines de identificación, y nos dice si un cuerpo corresponde con una familia. Pero son miles de cruces estadísticos que se hacen con este sistema. Entonces es importantísimo tener un número importante de familias con su información genética como de perfiles de los cuerpos que el propio centro recupera en todos sus procesos. Tenemos un área de evidencia y resguardo de indicios que es quien lleva el orden en la trazabilidad donde tenemos áreas de resguardo muy importantes, tenemos áreas de osteoteca, cámaras refrigerantes y tenemos áreas de nichos o gavetas individuales que nos permite preservar de manera digna los cuerpos y los restos humanos. Porque algo que demandan las familias, que es muy importante, es el tratamiento apegado a los derechos humanos y con dignidad que se le debe de dar a los cuerpos y restos humanos de todas las cosas comunes y clandestinas. El frío excesivo frena la putrefacción y lo empieza a deshidratar. Por eso tiene ese aspecto de momificación. En la, al cabo de unos días, los dedos deben de estar flexibles y suaves y se puede lograr hacer una buena impresión de esa huella dactilar. Y es posible que con eso se pudiera identificar. Y tenemos la última área que es el área de confirmación de identificaciones. A esta área, una vez que el sistema nos arroja una coincidencia, se le notifica y reúne los dictámenes periciales del resto de las ciencias multidisciplinarias. Si tenemos una coincidencia donde estamos buscando a una mujer de entre 20 y 25 años que mide entre 1,60 y 1,70, nos cercioramos con la antropología que el perfil biológico sea correspondiente y cotejamos la información ante mortem que levantan los investigadores con la información post postmortem que levanta el equipo de análisis postmortem. Con un comité multidisciplinario se hace una defensa técnica de cada uno de los intervinientes para poder emitir el dictamen multidisciplinario de identificación. Al más alto grado de certeza, y poder notificarle al Ministerio Público y a su vez a la familia que hemos localizado desde el ámbito postmortem a su certería.
1: Con este centro se fortalece a la Comisión Nacional de Búsqueda y así brindará una herramienta efectiva y certera para la identificación de las personas desaparecidas, así como un trato digno a los cuerpos y restos humanos que se encuentran sin identificar. Ahorita que lo estás contando, Jessica, suena o a sea, una estructura gigantesca, pero también entiendo que en nuestro país de pronto las estructuras no son tan, tan grandes como tal vez necesitaría. ¿Cuánta gente trabaja ahí contigo?
0: Somos 42 personas, hemos ido contratando según las necesidades propias del centro y sí comentarte que, por ejemplo, en los procesos de exhumación masiva se hacen contrataciones para poder ayudar con los trabajos en campo, pero al día de hoy somos una plantilla de 42 personas, el 95% forense.
1: Tenemos el gusto de decir que ya se ha dado una primera identificación, que esperemos que sea la primera de cientos o miles de identificaciones para que servirán en el centro de identificación. De Coahuila, y no solo para Coahuila, sino eventualmente para la región y para el país. Yesca, no sé cómo lo midan ustedes, pero no sé cuántas personas han identificado o qué porcentaje de identificación tienen. No sé cómo se mida. Igual de verdad estoy haciendo una pregunta que no corresponde, pero creo que para todos sería interesante el, el saber, digamos, como el éxito en estas indagatorias.
0: Es una pregunta muy importante porque muchas veces pensamos. Que el centro ha recuperado muchos cuerpos, pero que no tiene un número importante de identificaciones. Primero comentarte que si no hubiéramos empleado una metodología con enfoque masivo, de buscar a todas las personas al mismo tiempo, no hubiéramos podido identificar aún teniendo los cuerpos y los restos humanos, porque incluso tuvimos que hacer búsquedas adentro del panteón. No había trazabilidad en las carpetas que nos dijeran en dónde estaban los cuerpos adentro del panteón. Es una parte que se lleva con esta búsqueda forense. En 2021 recuperamos un número mínimo de 807 cuerpos de más de 500 posas comunes. Al día de hoy hemos logrado identificar a las primeras 32 personas, de las cuales han podido regresar a casa con dignidad 17. Del resto de las 32 continuamos con la dictaminación individual y con todo el proceso jurídico para poderlos regresar a casa. Y además, tenemos 49 casos en investigación, que ya tenemos una coincidencia, pero que estamos buscando a las familias para completar su información genética, poder elevar la probabilidad estadística para confirmar o excluir la identificación.
1: Hace reiterado lo de identificación con enfoque masivo. ¿Nos lo puedes explicar a qué te refieres con identificación con enfoque masivo?
0: Bueno, esta metodología que está implementando Coahuila y que ahora está implementando también Jalisco, nos permite hacer búsqueda, yo le llamo la buscar a las personas, a todas las personas al mismo tiempo. Son procesos a gran escala. Recuperamos cuerpos y restos humanos a gran escala, analizamos a gran escala, obtenemos perfiles de muestras sociológicas a gran escala y buscamos a todo el universo de familias que buscan a un ser querido desaparecido. Esto es desde el enfoque de la búsqueda generalizada. Tenemos que dejar o tratar de dejar en la mayoría de los casos de buscar bajo hipótesis individuales. Creer que porque una carpeta de homicidios nos dice que este cuerpo que está en esta fosa puede corresponder a esta familia. Nos tardaríamos muchísimo en hacer esas búsquedas individualizadas.
1: Creo que es importante reiterar que la magnitud y la complejidad de los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas presenta dificultades concretas. No estamos en un momento ordinario, estamos en un momento extraordinario no solo de personas desaparecidas, sino de violencia y sabemos que tenemos un país con más de un 98% de impunidad.
0: Por eso la parte central o la ciencia orientadora, orientadora no confirmadora, es la genética ya que el sistema nos oriente con una probabilidad estadística, desglosamos el resto de las ciencias. Pero la búsqueda con enfoque generalizado creo que puede ser una gran apuesta para el Estado mexicano.
1: Es decir, si entiendo bien, por un lado se recuperan cuerpos o restos de cuerpos, pero por el otro lado se tiene la información de quien está buscando y entonces tienen esta información de los restos de seres humanos y por el otro lado gente que busca y entonces se va cruzando. Es decir, por ejemplo, si alguien dice o hay una información de que alguien está buscando una persona con tales características y por el otro lado ustedes tienen indicios de restos que pudieran corresponder a eso que se está buscando entonces, ¿se empieza a cruzar la información para ir, digamos, avanzando más rápido y no tener, a partir de un resto, empezar a tratar de rastrear quién es esa persona? ¿Lo estoy entendiendo bien, Yesca. Exactamente.
0: Yo siempre pongo un ejemplo que espero estar alejada siempre, pero supongamos, estamos buscando a Yesca. El área de documentación construye el genograma y dice... Tenemos a los papás de Yesca, a los hermanos de Yesca y a los hijos de Yesca. Tomamos toda esa información genética, pero nos falta Yesca. Y tenemos cientos de perfiles de restos que recuperamos de los cuerpos. Yesca tiene su familia una nomenclatura única en el sistema y cada cuerpo tiene una nomenclatura única. Yo le pido al sistema que me busque a Yesca entre todos los cuerpos y restos humanos que se han recuperado en el centro y me va a decir si está o no. Y eso también es bien importante, porque si no está, es un insumo fundamental para que la Fiscalía y las propias comisiones redireccionen la búsqueda y dejen de buscar en el mismo lugar. Caso Panteones. Pensamos que vamos a recuperar a las personas de los panteones por temporalidades, porque su desaparición fue en tal tiempo, porque la carpeta nos dice. Muchas veces nos damos cuenta que no.
1: Sabemos que se encuentran, pues no solamente, como tú ya decías, cuerpos completos, pero también restos, pero a veces incluso restos muy pequeños. ¿no? Hemos sabido muy bien que la criminalidad de nuestro país para deshacerse de cuerpos, pues a veces los reduce a su mínima existencia, pedazos muy pequeñitos. Ustedes me imagino que trabajan con esto, ¿no? Desde cuerpos hasta a veces, me imagino, pedazos muy pequeños de lo que alguna vez fue una persona.
0: Así es, lamentablemente el 80% de lo que se recupera en fosa de inhumación clandestina son fragmentos y un número importante son fragmentos con esta alteración eh, térmica. Ahora nosotros estamos desarrollando una técnica de análisis para poder determinar un número mínimo de individuos por cada uno de los hallazgos. Por eso hablamos de cientos de miles de fragmentos, pero no necesariamente son cientos de miles de personas, porque un cuerpo osteológicamente se puede fragmentar a un nivel muy amplio. Cuando nosotros encontramos una concentración de fragmentos, sobre esa concentración, los antropólogos determinan cuál es el hueso o el fragmento que más se repite. Si encontramos, por ejemplo, seis pedazos o seis fragmentos de costilla izquierda, sabemos que por lo menos hay seis individuos y tomamos esos fragmentos a cualquier grado de combustión porque solamente procesándolos en los laboratorios de genética vamos a saber si hay genética o no. El verlos, el decir, este fragmento está muy oscuro, está prácticamente negro, no vamos a tener genética, no, no se sabe, se tiene que mandar a procesar. O este fragmento es blanco, se presume que solo de ver lo que se puede tener un perfil utilizable, tampoco. Entonces pues todo pasa genético. Determinamos ese número mínimo, pasamos la muestra genética, vemos si hay un perfil útil con fines de confronta masiva, pero no lo dejamos de intentar. Y una cosa bien importante, si no se obtiene perfil, los fragmentos y restos humanos se tienen que conservar hasta que se desarrolle la tecnología necesaria pero no dejarlo de intentar. Y se tiene que ser muy honesto con las víctimas y con las familias. No es que no se haga algo, se hace un análisis antropológico y se espera generar las capacidades en materia genética para poder obtener perfil. Nos enfrentamos a todo, ¿verdad? Hay incluso fragmentos que son como láminas de hueso, ¿verdad? Que tienen una coloración incluso que le sugieren a uno que la cosa puede que no vaya muy bien, que va a ser muy retadora.
1: El trabajo del centro regional que tú coordinas, me imagino que está sirviendo para alimentar lo que en un momento dado será este centro nacional que se acaba de aprobar. ¿Se seguirá esta misma metodología, estas metodologías, y IESCA, que ustedes han estado probando? Sí.
0: La visión que se tiene por parte de la comisionada nacional es poder replicar no solamente con el centro nacional esta metodología con enfoque masivo, lo está haciendo también Jalisco te comparto que tuve el honor de acompañar a los primeros trabajos de exhumación masiva con esta metodología al Centro Jalisciense de Identificación Humana y fue muy grato para mí ver los frutos que está teniendo también este centro regional en otros estados. Sus peritos se han venido capacitando ya casi por un año con nosotros. Sus arqueólogos vinieron a Coahuila a exhumar con nosotros, sus antropólogos a analizar sus genetistas a procesar con nosotros. Y esa es la idea que se tiene a nivel nacional. Pero uno de los grandes retos que se convertirá en un gran acierto del Centro Nacional es concentrar la primera base de datos genéticos que pueda ser utilizable para otras dependencias que no sean de procuración de justicia. Y las comisiones locales, pues sin duda, serán estratégicos en toda la toma de muestras a las familias y la coordinación que tendrán con las fiscalías para los procesos de recuperación de cuerpo.
1: Es lo mínimo que podemos hacer si pensamos en la urgencia con la que cualquier familiar de una persona desaparecida exige resultados, respuestas de las autoridades. Y es que ¿qué haces para no sé para poder dormir, para poder sonreírle a la vida, para poder irte a comer tal vez con tu familia o irte a tomar una copa de vino con tus amigos o tus amigas ¿Cómo mantener un equilibrio también emocional cuando estás trabajando en un entorno pues, que nos muestra por un lado, lo peor que es este país, que ha sido la desaparición de miles y miles y miles de personas. Por otro lado, también lo mejor que es este país, que es la solidaridad de quienes buscan o el conocimiento de quienes trabajan contigo, por ejemplo, y a quienes tú conoces y que entregan también su conocimiento y su vida para que salgamos algún día de esta gran fosa que se ha convertido en nuestro país. Pero, ¿cómo le haces para seguir sonriendo?
0: Mira, tras 10 años de trabajar con violencia y que que me han tocado cada vez escenarios más complejos y que no dejo de sorprenderme. Yo decía, cuando era procuradora de infancia, esto es lo peor, y lo te das cuenta que hay otras cosas. Creo que una parte fundamental en el equilibrio que puedo tener a nivel personal es mi familia. Mis familias soy mamá. Eso me hace también ser empática en muchas otras cosas. Trato de valorar el tiempo con ellos, de hacer ejercicio, que eso me ayuda también a, a desestresarme. Pero sin duda creo que la, la experiencia de los últimos 10 años me ha fortalecido para poder transitar a nivel emocional pues, todo lo que se ve aquí. Y cuando regresas a alguien a casa, te da el ánimo suficiente para continuar. El apoyo de las familias es fundamental. Si yo no me sintiera acompañada por las familias, sería imposible continuar. Yo soy su única esperanza de mi hijo de volver a casa. Si yo no lo busco, no va a aparecer. Si yo no lo busco, nadie lo va a buscar y no, va, no
1: lo voy a encontrar. ¿Qué te dicen las familias cuando regresan sus seres queridos, sobre todo cuando han sido identificados? ¿Qué te han dicho, por ejemplo, o qué te dicen?
0: Son escenarios de reflexión, la verdad, bien fuertes. Por un lado está el agradecimiento de poder regresar un poco de paz, pero las familias a nivel nacional y en el caso de Coahuila tienen tanta capacitación y son tan conocedores de sus derechos que eso es bien importante que una vez que transitan la parte emocional de la entrega inmediatamente preguntan qué pasó y que el proceso continúa el proceso no acaba con la con el regresarles a sus familias sino con el poder acceder a la justicia y a la verdad entonces digamos es la segunda parte con ellos y y es eso no la tranquilidad tal vez de saber de recuperar a su familiar pero pues toman un, un aire muy importante de seguir ...en este camino para el acceso a la verdad. Aquí estamos las madres cantando... ...por la paz y por la humanidad... ...nuestros hijos son los más sagrados... ...y son
1: prisioneros de la impunidad. México es muchas cosas, sin lugar a dudas. Muchas maravillosas, deslumbrantes... ...pero México es también esta enorme fosa... ...de restos humanos que esperan ser identificados y regresados con dignidad a los hogares que los reclaman y la verdad es que nos toca a todos implicarnos, sí en la construcción de un México menos violento y más justo exigir que así sea pero también en algo muy concreto y muy específico no dejemos de llamar la atención para que el próximo Centro Nacional de Identificación Humana tenga el presupuesto necesario para operar ya escuchamos que hay metodología, que hay resultados, que se puede hacer. Ya lo escuchamos en esta conversación. Ahora, a nivel nacional, también puede funcionar, pero para ello requiere un presupuesto que le permita operar. Exijamos a quienes aprobaron por unanimidad su creación, exijamos a ellos que no se hagan de la vista gorda para asegurar su existencia. Y a las autoridades federales que se alzaron el cuello anunciando precisamente la creación de este centro. En fin, manos a la obra. Nos toca un poco también a todos. Gracias, gracias Jessica Garza por esta conversación y gracias a todos ustedes que me acompañan semana a semana aquí en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, el próximo martes nos volvemos a escuchar. Adiós.
0: Al habla con Barquentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.